0: Всем привет, это подкаст «Давай после праздника», выпуск номер 39. У микрофона по-прежнему Ефрема и Евгений. Привет. Привет-привет. У нас сегодня классический выпуск. Мы с Женей вдвоем обсуждаем всякие разные новости, делимся мнением. Гостей не будет, да, Жень?
1: Да. Сегодня без мы гостей. Сегодня,
0: мы сегодня одни.
1: Просто обсудить осенние новинки и осенние фокапы, Да.
0: Да, да, осенние факапы, тем более, что они прям очень-очень такие масштабные. Я думаю, все уже поняли, о чем идет речь. Мы плавно переходим к первой теме выпуска. Речь о том, что вечером в понедельник, на этой неделе, Фейсбучик прил. Да, да. Фейсбучик прилег. Причем на 6 часов. Это просто небывалый по продолжительности фокуп, причем не работало ничего. Говоря ничего, я имею в виду Facebook, Instagram, Whatsapp, uh -huh. Facebook Messenger. Никакие их версии не работали, ни мобильные, ни десктопные, ни приложения, вообще ничего. И, конечно же, всех это довольно сильно встрясло в индустрии. Пошли всякие разные разговорчики. В общем, мы сейчас про это про все поговорим. Я бы начал с рассказа о том, что же все таки случилось и почему целых шесть часов Facebook не мог подняться. Но вначале небольшое лирическое отступление. Значит, у всяких таких публичных сервисов есть понятие о доступности. Угу. Очень просто вычисляется, прям любому можно объяснить. Вот у нас есть там, 100% времени в году, да, ну и понятно, сервис доступен 100% времени в году, если в любое время он доступен, как ни странно. Соответственно, у таких веб-сервисов, ну у них случа, у любых сервисов, случаются простой, когда что-то пошло не так, что-то сломалось, и команде, соответственно, нужно какое-то время для того, чтобы восстановить работоспособность. Так вот, в индустрии есть такие показатели, которые говорят о том, насколько вообще надежен этот сервис. Например, Многие вот такие публичные сервисы, они заявляют, что они доступны, ну, вот как говорят на, на жаргоне, 4 девятки. Да? То есть имеется uh -huh. в виду 9.99.99. 99 да? то есть 9999, 99, тысяч, да? Это очень-очень серьезный показатель доступности который позволяет в год быть недоступным сервису ну там считанные минуты считанные минуты и есть сервисы которые ну типа они вроде как норм но не такие стабильные у них вот доступность 99.95 да то есть 99,95 процента времени весь год они доступны это означает что у них позволительный downtime для uh -huh. такого уровня стабильности составляет 4 с небольшим часа, там около 4,5 часов. А поскольку Facebook лежал 6 часов глобально во всем мире, то получается, что в этом году у них доступность еще ниже, чем 99-95. И это колоссальный вообще удар по репутации компании, по uh -huh. стоимости акций, инвестиционной привлекательности и так далее. И мы уже все знаем, что Цукерберг а, бедненький объединил на 6 ярдов а, после uh -huh. всего этого. Ну, то есть там акции подешевели, и вот стоимость его пакета теперь составляет на 6 миллиардов долларов меньше, чем до этого инцидента. Вот, это все такая, такие под лирические часу, отступления. По часу за миллиард уходит. Да, 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 то есть за каждый час он да, заплатил да, да. примерно миллиард долларов.
1: Ты, ты сидишь, час проходит, у тебя минус миллиард за счет.
0: <свят> да, да. А, вот такая история. Давайте же теперь наконец к техническим причинам того, что произошло. Значит, как как это часто бывает с такими публичными сервисами в интернете, когда речь идет про такой продолжительный downtime, а, чаще всего виновата сеть. Ну невозможно приложение сломать так, чтобы его 6 часов было невозможно починить да? В худшем случае ты откатываешь все, ставишь предыдущую рабочую версию И все, и потом идешь спокойненько чинить
1: Да, Когда речь идет, все предыдущие как раз похожие ситуации, они как раз тоже были с сетью связаны
0: Да, 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 и именно с этим же протоколом Сейчас я дойду до сути, и мы парочку угу. ссылок дадим тоже Короче, как вообще, не знаю Давай, может, с небольшого ликбеза начнем. Как вообще интернет устроен? Вот когда мы говорим «интернет-интернет», кажется, что это одна большая сеть, куда все подключаются и вот дружненько там сидят. На самом деле это набор разных сетей, которые друг с другом связаны и умеют друг с другом взаимодействовать. Там вот хороший аналог.
1: такое тоже, интернет между да,
0: сетями. Да, 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 да. да. Хорошей аналогией будет, наверное, какая-нибудь логистическая система внутри страны. Вот представим себе, что далеко ходить, там, почту, да, вот мы письма друг другу писали, там, сколько там, 150 200 лет назад, прям активно, да. И вот нужно письмо доставить из одного города в другой. Что происходит? Вот я сажусь, пишу письмо, там, пишу от кого кому наклеиваю марку, иду в почтовое отделение. У меня это письмо забирают складывают специальный ящик внутри этого отделения, дальше вечером приходит какая-нибудь курьерская служба все эти письма собирают в один большой мешок таких мешков много все их отвозят в какой-нибудь большой распределительный центр и начинают сортировку, да, значит там, не знаю, эти письма едут э, в Ленинградскую область, эти там, в Ростовскую, те еще куда-то. Ну, короче, вот такая сортировка идет. Потом, значит, машинами это все дело отправляется в соответствующие области, дальше, значит, в города, по городам рассылается в нужные отделение. и вот, наконец, э, uh -huh. почтальон идет от... Э, от отделения получателя с уведомлением в конкретный дом, да, и кладет его в почтовый ящик. И там, значит, написано, что вам пришло письмо, придите, его получите. Ну, или само письмо уже он приносит. Ну вот, и тут по дороге решается очень много вопросов. Казалось бы, uh -huh. там мы, мы всего лишь письмо отправляем, а, а тут нужно понять, как вообще доехать до этого города вообще нужно какую-нибудь карту знать, да, там, нужно дороги знать, как, как, э, как быть, если одна из дорог перекрыта, может, там, в обход можно поехать, в объезд, или дешевле Самали, будет вот подождать, там, да. да, или самолет, или вообще транспорт сменить, действительно, вот этот хороший пример. Mm -hmm. а, в общем, очень-очень много проблем решается, и вот ровно то же самое происходит, когда мы обмениваемся информацией в интернете, да. вот я, как пользователь там пишу э, facebook.com, и мой браузер начинает ходить по всяким инстанциям, собирать информацию, кто же такой этот facebook и как вообще э, до него достучаться. То есть первый запрос идет на DNS-сервер, да, то есть это такой сервер, где хранится э, такое соответствие глобального имени вот, вот, вот этого facebook.com, которое все знают, и mm -hmm. адреса машины, которая обслуживает этот адрес. Uh, ну, в интернете это IP-адреса, соответственно, это вот такое вот соответствие. Значит, имя uh, доменное и несколько, список IP-адресов, которые ему соответствуют. Вот. Ну, дальше уже браузер начинает uh, такой поход uh, из своей сети, в которой он принадлежит. Да, вот там, в данном случае это сеть моего дома, домашняя. Uh, у меня есть провайдер, который мне предоставляет интернет. И вот браузер начинает говорить, значит, вот мне вот по такому-то адресу, пожалуйста, доставьте таки, такие-то пакетики. <coughs> ну и дальше вот эта цепочка начинает разворачиваться ровно так же, как мы говорили это про почту, да, то есть там. Э уже сервера провайдера, начинают общаться с серверами провайдера более высокого уровня, о том, каким образом вообще попасть к тому IP-адресу, который указан в моем изначальном пакетике. И вот там несколько цепочек вот такого взаимодействия проходит, находится, наконец, получатель. То есть в данном случае сервер компании Facebook, который умеет отвечать на этот запрос, и по обратной цепочке летит мне ответ, и, наконец, браузер его отрисовывает. Все это происходит за считанные вообще доли секунды, но под этим стоит такой довольно интересный процесс. В общем, сетевики могут про него очень подробно рассказывать. Это вообще довольно интересная часть инженерной нашей тусовки. Вот. Так вот, что же случилось? Инженеры компании Facebook просто делали типичную э, такую работу. Они правили конфигурацию э, маршрутизаторов, которая э, как это, э, которая э, рассказывает другим участникам сети, какие IP-адреса она обслуживает. Да? Вот у компании Facebook есть там набор IP-адресов, которые соответствуют ее серверам, и которые значит, обслуживают весь трафик. Так вот этот вот э, протокол, он называется BGP, он используется для того, чтобы вот такие высокоуровневые э, маршрутизаторы они анонсировали э, ip адреса которые сами обслуживают, и с другой стороны, там есть вторая часть, они э, как бы анонсируют те э, ip адреса которые через них доступны, то есть э, для которых они могут являться промежуточным звеном, да, то есть если да. говорить опять э, в терминах почты, то, например, вот нужно нам доехать до Ленинграда, и вот оказывается, что до Ленинградской области, в смысле, оказывается, что есть там между ними еще промежуточные города, и вот известно, что они связывают и, mm -hmm. и, и, и лежат на вот этой дороге от Москвы до Петербурга. Ну вот. Короче, они правили вот эту конфигурацию и допустили прямо, ну, очень плохую ошибку. <laughs> они э, в результате этой ошибки э, маршрутизаторы начали говорить э, в наружную сеть о том что они все они больше не обслуживают ip адреса фейсбука что это значит да. что да 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 что это значит что у нас э, что у нас есть э, домен такой facebook.com да и в результате применения этой конфигурации теперь непонятно какие ip адреса его обслуживают то есть у нас ломается самый первый шаг нашей цепочки при получении, ну, при отправке запроса к фейсбуку, да, то есть мы сразу же вот, вот набрали в браузере facebook.com Браузер стучится к DNS-серверу и говорит сервер, сервер, скажи ко -ка мне, какие адреса отвечают вот по такому-то доменному имени А тут такое, я не знаю, никто, никто не знает Все, до свидания И все, и, и, и на этом все заканчивается а Дальше вступает в силу такая вот корпоративность, что ли, Фейсбука, поскольку они очень большие и очень могучие, и их сервисами пользуются миллиарды людей по всему миру, они все делают сами. То есть у них свои угу. DNS-сервера, у них свой интернет-провайдер, называется Facebook, который обслуживает только Facebook.
1: них даже PHP нет... свой.
0: <laughs> да, 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 да. да, У них, короче, все свое. И у них не было никакого запасного канала связи. И как только вот эта ошибка конфигурации была допущена, то, соответственно, ни один ресурс недоступен публичный. Так более того, все еще внутренние инструменты компании, которыми пользуются инженеры, да, там мессенджер корпоративный, видеосвязь, эм, что еще там, да, почта. На... Наверняка их местное все завесное, тоже все перестало работать. Более того, бейджики с помощью ну, ну, как бы доступ к в офис он осуществляется по бейджикам. Так вот тоже он, он тоже потух, потому что он тоже работал через интернет. Я, кстати, не понимаю такого решения Почему нельзя сделать локальное, все более-менее автономное Ну или хотя бы иметь запасной какой-то вариант На который можно бэчиться. Я не понимаю, почему так было сделано Но, видимо, теперь после шести после ярдов потерь а, Главного фейсбука
1: Да, я тебе Фейсбукера
0: а, Все поменяется
1: Дополню, да, что давай. на самом деле карточки не проходили Они вырезали двери
0: ну да, болгарка, не выберется. Да да да, 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 да. Я как раз этому и удивляюсь, да. Короче, у них сломалось все. И поскольку у, у нас у всех тут удаленка, и у них тоже удаленка, то люди, у которых был вот этот вот бейджик, да, и доступ с ключами, которые можно осуществить, они все дома сидели. Ну, они все они вообще ничего не понимали. То есть они сумели попасть в... в серверную только там через 3 часа, по-моему, после начала всего этого пиршества. Mm -hmm. Вот такие дела. Э -э что из этого удивляет? Вот как раз то, что я сказал, что не было вообще никакого э -э в систему заложено принципа толерантности к глобальному пиздецу, простите. Ну вот случился у тебя вот такой факап, который задел прямо все, да, там, не знаю, вот тот же э э экскаваторщик перерыл какой-нибудь провод, как у ВКонтакте было, помнишь, там несколько было, лет назад? Да, да, да. А, ну, должен же быть какой-то второй канал связи, я вот грешным делом думаю, как бы мне второго провайдера к себе завести, чтобы, если что, переключаться, ну, вот. да, да, потому что такое было, помнишь, у нас с тобой был прямой эфир... С обсуждением конференции Apple И в самом начале у меня пропал интернет Да Ну вот, короче, они вот это все Ничего не предусмотрели У них было все свое классное Их полностью устраивало, все было хорошо Пока, пока не случилась Вот такая досадная ошибка Так вот, возвращаясь К подобным Историям, мы уже в подкасте обсуждали С годик назад, по-моему, может даже меньше Cloudflare положил Вообще весь интернет Uh -huh. Поскольку CloudFare это, это Провайдер и хостинг очень многих Популярных сервисов в интернете они, они аналогичную ошибку допустили Только они Это тоже было связано с протоколом BGP э, Только они не убрали IP адреса у домена Они сделали повеселее У них э, значит э, Сейчас там что-то по-моему Внутренние IP адреса они анонсировали Наружу как обслуживающий Google по-моему Ну вот uh -huh что-то такое было. В общем, результат один и тот же, ты делаешь запрос к гуглу там или к любому другому сервису, и у тебя ничего не работает. Вот. Эм. Ну, как-то так, как-то так.
1: Просто ситуация, знаешь, давай я там тоже свое скажу что-нибудь. Ситуация напоминает как раз ту тему, когда э, суд... Ну, а когда помнишь, они WhatsApp покупали и говорили, что типа при том условии, что вы не будете общую часть WhatsApp, ну вот всю эту инфраструктуру втаскивать в Facebook, ну, соответственно, они их не послушали и втащили все. И WhatsApp, и тот же Instagram, еще до этого вот, туда да. же, да. Соответственно, у тебя, вот, видимо, стала вот эта вот, монолитность такая. И у них работало-работало, а потом сломалось. Если бы они, кстати, вот WhatsApp бы не, не втащили бы к себе, и он бы отдельно работал, то они бы, я думаю, даже бы сэкономили пару, пару часов и разрешили бы раньше всю эту тему. А к этому еще бы хотелось, наверное, добавить такую известную тему, как учение в Яндексе, где они как раз отключают один дата-центр, у них там вроде раз в год есть такая тема, и смотрят... Да, да, раз в да. портал это делают. Ну, ну не, не суть важно, что у них есть регулярность на это дело, и угу. как тут вернуться к этому, к Талебу, когда мы с тобой обсуждали антихрупкость, где он говорил, чуть-чуть хаоса, наоборот, укрепляет систему Тут примерно то же самое, что хаоса у них какого не было. Они жили вот с розовыми понями, что у них все будет дальше работать. И тут случился человеческий фактор, и все сломалось.
0: Да. Ну, я думаю, что теперь они обо всем об этом позаботятся.
1: Но я думал, что и, было бы, наверное, классно, если бы Facebook, Instagram и WhatsApp поразил вот этот шифровщик и зашифровал там вообще нет. все. <свят> <свят> и требовали а... бы денег с них. И мы наконец-то бы вступили в новое время, когда у нас не было бы Facebook, Instagram и прочего. И WhatsApp, тем более.
0: Слушай, звучит, звучит с одной стороны, заманчиво, но я что-то не хочу. Вот не хочу. А, тут надо еще, наверное, сказать про последствия всего этого падения. Когда 6 часов лежат, ну, самые популярные сервисы по всему миру, то этот трафик, который вот есть у Фейсбука, он начинает внезапно прилетать к другим, к другим игрокам на рынке.
1: Конкурентам, да.
0: И они тоже ложатся. Во-первых, надо сказать, что... А, вот еще интересная тема. Вслед за падением всего Фейсбука начали так вот плохо себя чувствовать DNS сервера гугла. А, что за фигня, скажете вы, как они вообще связаны, это же разные компании, а очень просто. Представьте себе все вот эти миллиарды пользователей эм, Фейсбука, mm -hmm. которые по всему миру пытаются посмотреть наконец на свою ленту, у них уже прямо э, это самое, э, как это называется, ломка, ломка, они не видели ленту ни Фейсбука, ни Инстаграма, mm -hmm. ни там ни котиков в этом самом, да-да-да, и они каждую минуту просто обновляли эту страницу или приложение запускали, Поскольку Google является ну, DNS Google является довольно популярным тоже dns он у многих провайдеров используется, у многих, во многих железках зашит как дефолтный uh -huh. uh, DNS, да, огромный трафик пошел туда. И, и там тоже ответы начали очень, очень сильно деградировать по времени. И это привело к тому, что вот, человек не посвященный в это все, он просто у него такое ощущение, что ничего не работает. Ты отправляешь теперь уже любой запрос, не связанный с Гуглом, да, там в Twitter, там, во Вконтакте, куда угодно. Э, и все, и, и, и все равно ответа не получаешь. А все потому, что DNS-сервер Гугла не может тебе вовремя сказать, какие IP-адреса обслуживают этот адрес. В общем, было весело, шатало всех. Э, в основном DNS-сервера. Э, Всякие большие игроки, типа там Мейла, ВКонтакте, что там, Твиттера, Телеграма, они, конечно же, говорили, что мы отлично держим нагрузку, у нас все хорошо, все работает быстро, все круто, но пользователю от этого проще не становилось, поскольку вот если так случилось, что у вас использовался DNS Гугла то вы заметили довольно сильные проседания. Вот. Еще я, кстати,
1: читал по этому поводу есть достаточно множество э, Компаний, которые использовали Facebook. Ну, постоянно вот эту доступность Фейсбука В качестве определения Находятся они в интернете или нет
0: Да, 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 вот, да.
1: Э, И, соответственно Facebook как далек У нас даже такое, по-моему, с Яндексом было
0: С, с Яндексом, и... с Яндексом было, да я, я как раз хотел сказать, что Яру, вот этот вот домен укороченный uh -huh. Где только Поисковая строка и больше ничего нет. Он используется э, в, в конфигах у многих роутеров, которые в России продаются. И таким образом, роутеры понимают, вообще они подключены к интернету или нет. Да, То что То есть они грешить, постоянно долты.
1: Даже я так делаю, когда Да, проверяю. конечно, курлом
0: дернул, курлом дернул в консольке и проверил, есть интернет или нет. Да, да, да. Да, да.
1: Такая история, кстати, мне очень напоминает ту, которую я, может, рассказывал, не рассказывал, о том, что ты... Ну, короче, когда у тебя чего-то одно, то это всегда плохо. То есть, ну, даже в той системе смотришь. Я Знаешь, не вот... говорю про, про жену, что у тебя одна жена.
0: Блин, вот прям с языка снял Жена, с этим не согласилась, да. Да, окей.
1: Вот, Соответственно Тут какая тема Если у тебя вот как раз есть Дублирование функций Каких-то да, А у твоего конкурента этого нету, То ты в принципе Даже если чуть-чуть затратился И когда твой, этот, на первом месте Твой конкурент упадет То все клиенты приедут к тебе Просто да. Очень быстро да. Как произошло Но... с Телеграмом
0: Но... Там не все приехали, конечно, но довольно много. То есть там за один вечер плюс 50 миллионов пользователей активных. Это, конечно, здорово. Вопрос, правда, насколько они там задержатся. Там же WhatsApp все-таки на следующее утро заработал. Угу. И не забыли ли они про Telegram. Но Дуров был счастлив. Вот. Я, кстати, вот рассказывал, по-моему, да, что я WhatsApp перестал пользоваться. У меня все, его нет больше на телефоне.
1: И -тис -тис? это,
0: конечно, это, конечно, боль. Оказывается, э -э, вот люди, далекие от нашей индустрии, они, они вообще не знают, что такое Telegram. Им это непонятно. Все так. WhatsApp э -э -э. пользуются все. Я не знаю, как так получилось. Вроде про Телеграм у нас в стране довольно много говорят, и даже по телеку.
1: Я думаю, а, кстати, а знаешь, людям как-то вообще
0: безразлично это все.
1: У WhatsApp, кстати, есть бизнесовый аккаунт, чего по-моему в Телеграме. Вот, и скорее всего из-за этого.
0: Да, да, какой бизнесовый аккаунт? Ты че? Я тут, короче, плачу за парковочное место, uh -huh. и там очень прогрессивная система оплаты. Ты переводишь, короче, деньги по реквизитам, и потом квитанцию отправляешь на WhatsApp в охрану. Ну, очень прогрессивная, короче, система. Uh -huh. И я им звоню и говорю. Парни, я ватсапом не пользуюсь, все, как я еще могу вам отправить квитанцию, там, не знаю, электронная почта, телеграм, там, еще что-нибудь, я боялся, что они мне скажут, вайбер, <laughs> но нет, не сказали, даже вайбер не сказали, они не пользуются ничем, кроме, кроме WhatsApp все, он говорит, а Ника а Просто никак И у меня был вариант просто пешочком ходить к ним Видимо, эту квитанцию распечатывать И раз в месяц им приносить ее. Но я нашел вариант проще Я пользуюсь фатсапом жены Я ей отправляю, а она уже а -а
1: -а -а. туда шлюз нашел, я и говорю
0: Да-да-да, нашел нашел такого контрагента
1: Короче, никто не пользуется Прям никто Мне кажется, то, что бизнесовый аккаунт есть ну там нету вот этого всего Да какой бизнесовый кстати,
0: аккаунт у этого охранника Ну камон Он в принципе не знает такого слова
1: Ну да, да, но я имею в виду, что У крупных компаний есть И все им пользуются
0: А, ну ну не знаю
1: Да просто пользуются, потому что все есть Это как это Обезьянка видит, обезьянка делает Поэтому вот у всех и есть
0: Да, тут видимо yeah. работает то, что Это первый был игрок Такой на рынке который вот дал такие общедоступные грязи, чаты. Да, да еще, еще и звонить можно было потом, вообще бомба. Еще и все бесплатно, представляешь? И да, и теперь рынок отвоевывать, конечно, сложно. Ну и с ресурсами Facebook, его маркетинговым бюджетом сложно спорить. Угу. Видимо, в этом дело. Ладно, окей. А, в общем, Facebook лежал, Facebook поднялся много об этом было разговоров я думаю еще много будет но это в очередной раз нам показывает насколько вообще интернет который мы все тут используем как рабочий инструмент насколько он хрупкий насколько он построен вот внутри вот на сетевом уровне угу. на уровне протоколов на технологиях которые были ну, сколько там лет 30 назад придуманы да? И они вообще, вообще не для этого были задуманы изначально. То есть абсолютно точно создатели DCPIP не думали о том, что там, 3 миллиарда пользователей в интернете будут смотреть картинки всякие разные в инстаграме. И шифрование в тоже туда
1: не включалось, ничего да, не знаю.
0: Да, а, а, а про безопасность вообще, -то, вообще тогда никто не знал и не задумывался. В общем, думается мне, что. Вот такие вот инциденты, как это часто бывает в истории человечества, заставят нас чего-нибудь хорошее сделать в этом месте. Соберется Facebook, Google, не знаю, еще там кто-нибудь. Apple, видимо. Новый стэк? И... Да, да, новый сетевой стэк. А почему? Давно пора. Или вот мы с тобой, может, на выходных посидим, Жень. Это что от этих вот больших корпораций ждать, правильно? Да, давай тогда завершим
1: с Фейсбуком, я думаю, уже, да, уже больше ничего не Да, уже полчаса
0: сидим тут. Давай, да, давай дальше. Что там у нас?
1: Давай про, про Windows 11, которая вышла 5 октября. Да, давай как раз да. я чуть, чуть расскажу. Давай. Я пробовал э, поставить Windows 11 еще за неделю до 5 октября. Я не помню, что там было. Там, в принципе, можно также скачивать, как он там называется, типа... В эту, а, превью. Как он там? А, профиль. Профиль разработчика можно устанавливать винду Соответственно, тебе будут приходить вот эти релиз кандидаты Когда. Ну, еще до, до самой публичной. Ну, в итоге у меня что-то не сработало. Там в первое, что тебя напрягает, это надо идти в BIOS и вставить вот этот TPM 2.0 включает, потому что он в большинстве материнских плат выключен. Что Чё это такое? Очень странно. Это такое, типа, как я понял, сторож для всяких ключей аппаратный. Вот. Он нужен где для хранения там какие-то своих вещей.
0: А, там загрузчик, наверное, хранит всякие эти.
1: Да, да. Чтобы какие-то. Ну, кстати, можешь посмотреть, как он расшифровывается
0: Да, пошел, пошел
1: смотреть. Да, вот она называется Технология доверенного платформенного модуля Чтобы это не значило Ну там в принципе пока почитай no. И как раз Если ты включаешь вот этот TPM 2.0, перезагружаешься Соответственно у тебя в принципе Вся совместимость и начинается То есть тебе нужно 4 гигабайта Оперативки, 64 Обычной памяти Ну и видеокарта Чтобы у тебя была x 12 совместимая Uh -huh. Я, кстати, не помню, какие, но, скорее всего, все, что трехлетней давности, скорее всего, заведется. Может, 3-4 года. Ну, вот, они на сайте,
0: на сайте Microsoft а пишут, что последние 5 лет уже поставляются в основном материнские платы с TPM 2.0. Все
1: так, да, но все это вот не обновятся, некоторые еще на 7 сидят. А если ты помнишь седьмая, когда выходила
0: 2007 седьмая хорошая была, очень хорошая, ось но десятка тоже хороша вот если честно, прям
1: научили сделать, да?
0: да, не, но ну у них же у, у них же стандартно через один седьмая была хорошая, восьмая прям позорная, дальше дальше была десятка, да, девятая они uh -huh. пропустили, естественно, десятая хорошая, вот сейчас видимо одиннадцатая так себе будет, вот из косметического, там, видимо,
1: мы с тобой даже обсуждали эту новость еще в превью, да, в каком-то, когда выходила, по-моему, первая Да-да, да, сразу, сразу
0: после конфы, да. Отдельно, что
1: у тебя посередине пуск меню появляется, ну, такое себе. Всегда можно вернуться обратно, как было, то есть дай человеку возможность вернуться обратно, и он будет счастлив. Вот. Самое интересное, наверное, из этого обновления — это Direct Storage. Ты слышал, не слышал, что это такое? Это возможность писать э, напрямую э, в графический процессор, ну, в GPU, минуя э, этот, CPU, что ускоряет загрузку там игр и прочих вот таких нагруженных на видеографику устройств. Ну и программа. Вот, они как раз анонсировали в этом. Ну, соответственно, тебе нужно еще игры, которые это будут поддерживать. То есть оно прилетит все, наверное, спустя... Ну, наверное, в вот 2022 году там обещают еще дополнительные вещи, которые еще не появились в основном.
0: В винде, в смысле, опять. Да, в винде. Слушай, ну это, по-моему, это звучит очень-очень вкусно. Мне кажется, как раз вот основные бенефицеры — это разработчики игр. Uh
1: -huh. И
0: понятно, что они прямо уже работают над этим. Ну, я говорю, понятно, но, короче, скорее всего, я, я конечно, достоверно не знаю, но когда можно вот так напрямую в ведюху что-нибудь записать, когда ты постоянно это делаешь, и можно очень сильно сэкономить, ну, прямо 100%. 100% они это делают.
1: да. А остальное, наверное, из минусов поговорить Это как и было в десятке да? все думали что будет новый дизайн и прочее Но ты можешь найти места в настройках и в других других закоуках системы где у тебя будет там еще Windows XP Ну то есть программы там все остались
0: и Нет, ну подожди, дизайн ты же...
1: тоже будет оттуда
0: Ты же про самое главное не сказал Теперь пуск посередине я сказал, да. А, сказал? Да. Нет, что, -то что можно Окей. его вернуть, будет, да. Да, да, да. Ну и прямо очень сильно теперь напоминает док от, от, от Макаси. Угу. Вот этот трей нижний. Да, а так... Не знаю, я еще не установил себе, так что, видимо, на выходных займусь. В Твиттере как раз была тема, мы с тобой в предыдущем
1: выпуске говорили, что кто-то выложил новые иконки, ну из Windows 10 и иконки э, из Windows 11 и говорил ребятам из Твиттера, угадайте, ну типа в ставьте, что иконки что новые нравится. слева, ага. а, либо ретвит ага. что справа. Ну короче, в итоге не понял, э, кто где какие иконки. Mm -hmm. Представляешь. Ну, <laughs> то есть особо, да. особо если ты там, с десятки придешь и откроешь ну, Даже если обновишься, то, видимо, для тебя первичное изменение будет Это кнопка пуск посередине, а так особо тебе изменения никак не коснутся Да, интересное, из интересного, что должно приехать в 2022 году, я как раз вспомнил Это как раз Windows встраивал уже себе ядро Linux для того, так, чтобы запускать, продолжай, продолжай. запускать Android Вот, так. появится приложение от Amazon Store Как он там называется?
0: А, ну да, да, это мы говорили
1: То есть можно оттуда ставить Будет Android приложение И...
0: TikTok можно будет Запустить на Винде, да
1: Да, и еще плюс какие-то приложения Store можно, ну, появятся В ближайшее время Как Epic... Эпики, по-моему, там появится свой и Steam, uh -huh. по-моему, тоже появится.
0: Но было бы странно, если бы эпики туда не засунулись, учитывая текущее судопроизводство с uh, Apple.
1: Какие-то дополнительные вещи. Не знаю, что говорить. Ну, винная винда.
0: Такая винда, обновил и как бы и выключил, да? Я кстати,
1: перформанс, да и все.
0: Это точно, да.
1: Но странно, что они не пытаются ее переписать.
0: А вас кто, кто, чего ты взял? Может, они уже раза три ее под капотом переписали? Откуда ты знаешь?
1: Ну, хотелось бы как раз вот новая архитектура, да? И они бы под новую архитектуру Слушай, все снова было бы,
0: Да, было бы логичным. Там же ходят слухи, что Microsoft тоже uh -huh. работает над чипом своим над армовым процессором вслед за EPLOM. Вот было бы здорово, наверное, адаптировать как-то... Ну, не только, в смысле, адаптировать под новую архитектуру винду, mm -hmm. но и как-то ее прямо переработать, перепридумать. Вот. Ну, это же дорого все.
1: Да, и нужно было как раз придумывать ее где-то 10 лет назад. Начинать. Да, а вдруг?
0: А вдруг не зайдет, понимаешь? И...
1: Кстати, такое же тоже есть, да? Надо будет, насколько будет дальновидным, чтобы понять, что ARM у тебя вот так вот дорастет до 2021 года и пойдет. Что надо пилить-то было начинать в 2011 где-то примерно.
0: Да, даже, даже раньше, наверное. Ну да, да, да.
1: Если взять за пример то, что с Android творится, да, они же Google начинали пилить 7 лет назад вот эту свою функцию. Uh -huh. как раз операционка для вот этих встраиваемых э, устройств. Да, да. да. И там примерно сопоставимо они времени потратили, чтобы вообще ее принести лет... Слушай, 2007, ну это да? же...
0: Это же Google, опять она, она где? Ее нет нигде до сих пор. Кажется, что это очередной будет... Э очередной будет такой гробик гугловый. Не знаю, я, конечно буду рад, если я не прав И у них на самом деле все получилось какие... Подожди-ка, подожди-ка А не было ли новостей О том, что они все-таки Договорились с кем-то Из производителей То ли чайников, то ли холодильников То ли вот чего то нет, такого И она начнет
1: Хармониоз договорились с телеками сначала Ну в смысле, они телеки выпускают Это китайцы
0: Ну это они же сами выпускают телеки Ну там понятно Harmony это же этот, Huawei, правильно?
1: Huawei, да. На открытом Android, там же есть да, открытая да, часть. Они еще поверх да. своего навертели софта и угу. выпускают это вот как раз экспериментальная площадка. У них это телеки, насколько я понимаю. То есть обкатать основные, не, это,
0: моменты, это да, это, это отдельная новость. Слушай, я сейчас не буду, конечно, это, потому что я не помню, но я посмотрю. Кажется, что все-таки Google каким-то образом в и залез, и тогда я, скорее всего, не прав. Ну, ладно. В общем, да, будем пробовать новую винду, посмотрим, что из этого выйдет. Выглядит mm -hmm. она так же, как десятая, но лучше. Правильно я понял, да?
1: Да-да-да. Я даже говорю, что примерно как Центр Питера выглядит на самом деле. Все красиво Снаружи, а внутри все то так. же самое ну, Вот это как да, 11 и 10 а, Класс Кто, кто класс, понимает класс. аналогию да.
0: Отлично
1: Давай, если мы тут заговорили чуть-чуть про Android, Пойдем на Android, сходим
0: Пойдем, да, пойдем Короче, новость, которую мы долго думали брать в выпуск или нет Потому что ну, непонятно, что тут обсуждать угу. В итоге все-таки взяли Сейчас попробуем обсудить в общем, вышел официальный релиз Android 12, который принес несколько таких вот тоже визуальных улучшений. Uh -huh. Новый дизайн, который на конференции нам всем презентовали, который называется Material U. Напомню, до этого дизайн Гугла назывался просто Material Design. А теперь Material U и вот эта вот история с U. Да, а, а она означает, что а, интерфейс стал гораздо более кастомизируемым, и uh -huh. ты можешь сделать, как бы, материал дизайн под себя, да, свой, как
1: ah, бы, твой дизайн. Uh yeah.
0: Да, да, да. И Material U это как бы, ну, вот твой материал дизайн. Uh -huh. Ну, в общем. Это такой маркетологический ход, как ты понимаешь. А, а что это значит на самом деле? Ну да, что-то перерисовали. Что-то перерисовали прямо очень сильно. Например, этот самый uh, notification center, да, или как он называется. В общем, когда шторку сверху mm -hmm. опускаешь. Там стало все поприятнее и поудобнее, что самое главное. То есть не только UI, но и UX улучшился. Я, конечно, сужу исключительно по картинкам, видео и обзорам. У меня нет Android девайса, чтобы обновиться и попробовать. Но, судя по тому, что я вижу, оно стало прямо, ну, ну прям лучше. До недавнего времени у меня был рабочий Android. Угу. И, и там была какая-то Ну, короче, не, не 12-я система 11-я или 10-я, короче, я не знаю Я не шарю И там было заметно хуже, чем здесь Я, кстати, знаешь, вот сейчас, это... э, да. только
1: что сейчас понял Если смотреть на эти картинки Сейчас Android 12 То они там прям От 11 даже от 10 версии Отличаются вот таким вот большой, Большим радиусом кривизны Вот скругления, да Очень угу. все напоминает э, Вот чтобы у тебя пальцем так вот нажимать, чтобы у тебя палец ровно, короче, прям под это вот скругление все попадало. Mm. И оно у тебя, видишь, везде аккуратно можно нажимать. Даже вот посмотри вот на любую картинку, насколько я вижу, там прям даже бабушка сможет, наверное, пользоваться. Все такое крупное и легко попасть. Вот, вот даже для да, меня да. так, что дошло вот примерно на это, наверное, ориентировано.
0: Да, я что-то в эту сторону даже не думал, Ну да, вот слушай, ты прав, ты прав, да, да, ты прав, да. Это, это хорошо подмечено, вот, короче, кроме этого, что еще, они пошли вот по той же дорожке, по которой идут в Айос. Система начала более ä, явно говорить о том, какие ресурсы использует то или иное предложение, особенно это касается там камеры, микрофона, геопозиции, в общем, все, что связано с privacy что еще что еще ну и как это обычно бывает <свят> у гугла куча всяких процентов про то что стало быстрее стало оптимальнее э -э на 22 процента стали меньше нагружать процессор системные сервисы android что привело к 15 процентному удлинению <свят> жизни от одной батарейки короче Технологии что все эти писали, циферки знали
1: а? технари писали они же там больше такие
0: технари да, да, да. Ну, слушай. Э, это же все такое, понимаешь. Вот если писали прям чисто технори, тут бы одну, одним предложением не обошлись, uh -huh. понимаешь? Тут было бы больше подробностей. Что, что значит на 15% дольше? На какой батарейке? Это что, для всех устройств так? Че-то я сомневаюсь. На чем замеряли, как бы? Какая методология тестирования? Короче, у меня таких вот. Вопросов э, очень много. Больше мне особо добавить нечего.
1: Шторка быстрее стала открываться, либо также медленно тормозин, да? На 15%? Я быстрее. думаю, что. А ты даже да. не заметишь.
0: Да, конечно. Не знаю, мне кажется, вот в мире андроида, поскольку там много вендоров, все очень сильно зависит от конкретного производителя. Я думаю, что вот ванильный Android, который на пикселях, на Oneplus, на некоторых других э, телефонах, он, он уже не тормозит. Я думаю, что он прямо хорош. А все, что у остальных, там Samsung и всякие, LG, не знаю, Huawei, они, они же там понакрутят сверху. И вообще непонятно, что с этим всем делать.
1: Мне, кстати, к этой новости, наверное, я бы еще добавил, у них странный подход Они выпустили Android 12 А Pixel еще не выпустили Ну, то есть, было а бы, Pixel... наверное Интереснее бы сразу продавать Типа, смотрите, мы выпускаем новый Pixel А на нем новый Android
0: так Пиксель же тоже вот-вот должен выйти. Он до конца года точно выйдет, а то, что они выпустили Android 12, ну ты же понимаешь, что все равно раньше пикселя никто его не адаптирует под себя. Ну
1: да, да, да. Я тебе говорю, что надо было смотреть, чтобы его реально, скорее всего, на этом, на новом пикселе, который там как-то 19, да -да, 8, они апреля, или когда он выходит.
0: Да. Они на конференции же уже прям на пикселе все примеры приводили, так что понятно, как это будет выглядеть.
1: Угу.
0: Вот. Такие дела. Что бы из этого всего ты хотел видеть в iOS? Есть что-нибудь?
1: Да, я бы хотел USB Type-C видеть.
0: Да, блин, вот тут я, конечно, категорически плюсую.
1: Я думаю, какие-то найдутся умельцы, которые возьмут из айпана. Type-C и как-нибудь перепаяют. Я думаю, что у тебя блин. можно переключить на прошивке и поменять. Помнишь, был тот умелец, который в седьмой iPhone, где там... Шестой. Когда, в, седьмом, в седьмом? А, шедло, нет, в седьмой, в седьмой, по-моему, да. Он просверлил, потратил там 5000 да. долларов и в итоге вернул назад аудиоджек, который даже работает.
0: Да. Вот мне кажется, что тут так не прокатит, потому что тебе же Type-C нужен не просто для того, чтобы у тебя все зарядки начали работать, а для того, чтобы передача данных еще и по Type-C очень быстро работала. И вот тут, скорее всего, нету в айфоне вот этого модуля, который обеспечивает скорости передачи данных Type-C.
1: Это да. Но я бы даже был согласен бы на Type-C просто на зарядку.
0: А. Ну, хотя да, это правда, тем более, что по проводу последний раз я что-то передавал, даже не помню, когда. Ну, мне кажется, никогда С появлением AirDrop'а, Wi-Fi 6 И всех вот этих прелестей Это все не нужно Разве что ты будешь какой-нибудь вот В прорез снимать на последних айфонах Видео, которое там минута весит 6, сколько? 6 гигабайт, по-моему Да, или 5 гигабайт минута Ну, в общем, там много Прям очень много набегает А так В повседневной жизни, короче, нафиг не нужно Это я согласен
1: Да и ну все вот, время,
0: да? да, да, про это новость точно все. Вот такой у нас сегодня коротенький э, по сравнению с предыдущими выпуск. Все Давай тогда и... заканчиваем. Uh -huh. Всем спасибо,
1: пока. Всем спасибо, пока. Пишите в чатиках, э, делитесь выпуском, ждем ваших реакций. Все, пока-пока. Пока. пока.
0: пока.